0: Sondermarke.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias. Hi, da ist Barney von Sondermarke. Sondermarke, hallo. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ähm, Barney, du bist jetzt, äh, haben wir gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen das dritte Mal schon bei mir in der Sendung. Du hast vor einem Jahr schon mal äh, eure Bands, also Sondermarke, vorgestellt und hast mit mir einen New Releases-Podcast gemacht. Ähm, mhm. Alle Hörer, die ein bisschen mehr zur Band erfahren wollen und zur Vorgeschichte, verweise ich gerne äh, auf, auf den Podcast. Der ist immer noch zu finden auf Spotify und auch auf anderen Plattformen. Äh, hört da mal gerne rein. Äh, trotzdem fände ich es ganz schön, wenn ihr so eine kleine Kurzvorstellung macht. Was ist Sondermarke? Wer ist Sondermarke? Und dann Kommen wir auch so hauptthematisch äh, zu, äh, zu eurem neuen Album. Ja, gerne.
1: Also ich bin Barney, wie gesagt, von Sondermarke bin Gitarrist, Sänger, ähm, Texter und ähm, neben mir sitzt Patrick, ähm, seines Zeichens Schlagzeuger und wir sind eine indie rockband aus Schweinfurt, um es so ganz knapp zu fassen.
2: Wie viele Leute seid ihr in der Band zusammen? Weil ihr seid ja jetzt nur zu zweit seid ihr seid ja insgesamt noch ein bisschen mehr. Wir sind in unser Simon, dann haben wir am Start die Christina und die Liz. Dann haben wir unseren Tomek, unseren Keyboarder und eben wir zwei. Und meine Wenigkeit eben am Schlagzeug und dann ein paar Cushions. Ja, das ist, das ist schon eine ganze Menge mehr. Ich habe euch letztes Jahr live auf der Bühne gesehen. Da wird es ja schon eng, wenn die Bühne ein bisschen kleiner ist. ne <lacht> ja Da war auch nur eine Sängerin dabei. Jetzt sind wir ja. sogar mit zwei ja, Sängerinnen am Start. Start. Ähm, ich habe ähm, in einem Satz irgendwo ähm, von euch, über euch gelesen äh, mit dem Slogan zu viel Punk fürs Radio, zu viel Pop fürs Rockfestival. Ähm, beschreibt euch schon äh, ja. irgendwie, irgendwie recht gut. Ähm ich, ich, ich nehme das mal ein bisschen als, ähm, als, als kleiner ähm, Aufgriff hier in die Sendung, äh, wo wir vielleicht bei die, über die Songs, wo wir gleich noch drüber sprechen, äh, werde ich euch immer mal danach die Frage noch stellen, äh, ist es eher Radio oder ist es eher Rockfestival? Äh, vielleicht vielleicht findet ihr was oder wir stellen tatsächlich fest, es ist so, ihr sitzt wirklich mitten zwischen den Stühlen. Mal gucken, wo wir da am Ende bei rauskommen. Wir wollen äh, über hm. euer neues Album sprechen. Das neue Album von euch, das ist jetzt gerade rausgekommen und heißt Von dunkel bis kopfüber. Der Titel ist ja auch schon ein sehr spannender Titel, der jetzt erstmal so satztechnisch in sich gar nicht stimmig ist. Wie seid ihr auf den Titel gekommen?
1: Ich bin eigentlich auf den Titel gekommen, weil er sich thematisch durchs ganze Album zieht. Es geht viel um Risikobereitschaft, um kopfüber ins Leben zu steigen. Und ähm, ja, um Passion, um Leidenschaft und was man eben bereit ist, dafür zu geben, so seine Träume
2: zu leben. Also so, so äh, Einzelschwerpunkte quasi von, von, den, von der Thematik, die in den Songs da immer wieder auftauchen.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einen roten Faden, also durch sämtliche Songs. Ähm, die Platte beinhaltet auch eine kleine Triologie, drei Songs, die ähm, eine Story bilden, okay. die letzten drei Nummern. Ich weiß auch gar nicht genau, ob das jedem auffällt, der die Platte kauft und hat. Aber kommen
2: wir, ähm, kommen wir bestimmt noch es ist Album, eigentlich ja.
1: eigentlich ist es ein Konzeptalbum. Mal abgesehen von dem Song ist das Pop.
2: Hm. Ähm, ich starte mal mit dem, was ihr als erstes rausgehauen habt. Nämlich als Vorveröffentlichung habt ihr ähm, den Titel ähm, Gitarre vs. Maschine rausgebracht. Ähm, ist das richtig? Ich glaube ja, ne?
1: Ja. Song war also um, erste Vorabsingle. single ja.
2: Erstmal ein ganz spannender Song. Ähm können wir, gleich, können wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen? Ich habe aber auch, ich hab auch dazu ein Video aufgenommen, äh, wo ihr erst zumindest nackt erscheint. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ihr nicht komplett nackt das Video gespielt habt. <lacht> Oder doch?
1: Ja, teilweise denke ich schon. Also, um, also äh, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber, <lacht> aber ohne meine Gitarre vorm Körper wäre es auf jeden Fall... Also, da ist niemand viel übrig. Geblieben. <lacht> um genau
2: zu <lacht> Ein, ein Hauch von nichts. <lacht> ah, okay, also aber der Rest äh, liebe unten rum schon bedeckt. Ja, li liebe Hörerinnen, äh, auch unbedingt äh, nicht nur den Titel anhören, sondern euch auch gleich das Video anschauen und äh, dann wisst ihr zumindest mal, wie die Jungs aussehen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. <lacht> ähm, also ich weiß ja nicht, ob du das rausschneiden willst vielleicht,
1: nein. aber ich habe das Video schon geschnitten gehabt. Und habe dann tatsächlich gemerkt erst, ähm, beim genaueren Ranzoomen, dass ab und zu unter der Gitarre sogar was vorspitzt. <lacht> und dann musste ich manche Bildszenen dann nochmal ein bisschen zoomen, damit da nur die Gitarre zu sehen ist. <lacht> Ehrlich? Ja, also, das habe ich mein noch nicht mehr jetzt, jetzt Ich wusste bis gerade nichts davon.
2: Jetzt, jetzt stürzen sofort erstmal alle Hörer äh, zu YouTube und äh, hören den Podcast nicht weiter wahrscheinlich, um zu gucken, ob die wirklich alles recherchiert hast, aber äh, kommen wir mal... Also vielleicht äh, gibt es ja auch noch ein paar Szenen, die ich auch übersehen habe. Okay, also auf Großbild leider. <lacht> yeah. äh, könnt ihr Könnt ihr ein bisschen was zu Gitarre äh, das Maschine erzählen, zu dem Song? Äh? Mhm.
1: Also im Prinzip ist es ein Song, ähm, der ein bisschen so den Überlebenskampf der E-Gitarre, der Rockmusik irgendwie beschreibt, ähm, wenn man sich den Radiosender so anmacht dann hört man ja Pop, ähm, äh, künstliche Synthetik-Schlagzeug-Sounds ähm, oder Samples und ähm, seltenst Gitarrenmusik. Und ähm, gitarre hat einfach ein bisschen so das Thema aufgegriffen, ähm, dass eben handgemachte Musik gegen Computer, gegen Maschinen, äh, Roboter, ein bisschen ist es sogar das Thema ähm, KI, wenn man so will, was ja aktueller denn je ist, ähm, aber wir halten da durch und ähm, führen diesen Kampf fort.
2: <lacht> also, ähm, der ist auch schon, äh, ja, der ist auch tatsächlich eher gitarrenlastiger angelegt, also da steht die Gitarre tatsächlich auch wirklich im Vordergrund äh, und ist dementsprechend auch ähm, rockiger, äh, würde ich auch schon eher sagen, ne? also ähm, über Radiotauglichkeit kann man ja immer streiten, ist ja so, wer, wer spielt was, wer, wer entscheidet das, aber also, Rockfestival tauglich würde ich schon mal sagen. Also, da äh, geht ganz klar der Zeiger Richtung Rockfestival und äh, weg vom Pop, oder?
1: Das hätten wir auch gedacht, ja. Ich würde. Ja, ja doch, auf jeden Fall. Ja. Also, wir waren auch bei der Platte überhaupt nicht drauf bedacht, dass da irgendein Song jetzt im Radio laufen muss oder haben da irgendwas schön gebogen. Wir haben die Sachen live eingespielt: Percussion und Gesang und solche Geschichten. Und es sollte einfach ein Bandalbum werden und keine Produktion die jetzt irgendwie total fein geschliffen ist und gerade gebogen, sondern eher authentisch sein und echt, so wird man dann auch wirklich live klingen.
2: Ähm, zum Thema live ähm, komme ich mal zu dem nächsten Song, äh, den ihr ja zumindest äh, schon vorher äh, euren HörerInnen äh, bereitgestellt hat, zumindest als YouTube-Video. Ich weiß gar nicht, ob der schon so rausgekommen ist. Und zwar ähm, ist das der Song Sonntag und ähm, mhm. Da seid ihr natürlich nicht so ganz live-tauglich. Ne? Da, da habt ihr noch Streicher mit dabei. Also Sonntag ist eine Ballade,
1: unsere einzige, die auf dem Album ist und überhaupt unsere einzige, die wir jemals geschrieben haben. Funktioniert aber auch live total gut, wie wir letzten Samstag feststellen durften. Da haben wir Neustadt Eichel gespielt und den Song das erste Mal live ausprobiert. Kam total gut an, natürlich dann auch ohne Streicher, weil es zu zehn dann einfach wirklich viel zu eng ist. Ich glaube, das Fritten war auch
2: so meine Intention der Frage, dass der Song an sich auf der Bühne funktioniert, live ja, aber nicht in der Form, hm. wie ihr den quasi aufgenommen habt, wirklich mit Streichern. Mhm. Ähm,
1: nee. Also wir haben tatsächlich
2: auch geplant ähm, für nächstes Jahr ähm,
1: The Best Of sozusagen aller Songs bisher anplagt ähm, mit Streichquartett zu spielen Und dann ein Album aufzunehmen mit Publikum Aber das ist dann eine andere Geschichte Ohne E-Gitarre natürlich Und ähm, ohne Schießbude
2: die Shepard Genau, keine die, laute was für, ein, was für Streicher ist denn das gewesen? Wer ist war das? Die heißen Four for Strings
1: ähm, Kopf des Ganzen ist der Philipp Hagemann, der mitunter schon Ketka live begleitet hat. Und ich glaube sogar André Rijöke okay. und solche Größen. Also, die, haben, die wissen schon ganz genau, was sie machen. Und so war auch die Aufnahme eigentlich. Es hat auf Anhieb super funktioniert und klang genauso wie bei uns. Also sie hat den Sondern eben
2: auch mit denen zusammen live eingespielt. Und äh, manchmal ja. wird es ja auch so gemacht, du die, die haust das Material dann rüber und irgendwer haut dann seine ähm, Sätze darüber. Aber nee, das ist natürlich, und äh, das dann mhm. halt auch, glaube ich, das gibt, davon gibt es ja auch das Video. Ähm, das ist wahrscheinlich auch genau das, was da genau. auf dem Video zu sehen ist. Das sehr ist cool. die Live-Aufnahme, genau. Ähm, wie, wie ist die Idee entstanden, das äh, in der Form zu machen? Ja, zu dem Song an sich? Beides. Oder beides. mit den Streichern. Oh. jetzt wird es romantisch. Ja, sehr schön, jetzt wird es romantisch. <lacht>
1: Ich wollte mich eigentlich gar nicht so outen, aber es ist einfach ein Laufsong, keine Frage. Und ähm, der Titel heißt Sonntag, weil er einfach Sonntagmorgen entstanden ist. Bei uns ist es immer so, dass ich ein bisschen früher wach bin als meine Frau. Und ähm, eines Sonntagsmorgens ähm, kam mir eben der Songtitel in den Kopf. Ich habe mir den notiert und ähm, so war der Titel auch schon geboren und der Song. Ich habe mir Zeilen aufgeschrieben, bin dann runter im Proberaum, habe mir die Gitarre gepackt und habe den erstmal so grob fertig gemacht inklusive Text und am Ende kam mir natürlich die Idee bei so einer Unplug-Nummer die, wie, man, wie der Patrick schon sagt sehr romantisch ist oder sein soll ähm, da fehlen auf jeden Fall noch ein paar Streicher ja. und dann habe ich kurzerhand einen Bekannten kontaktiert, nämlich den Philipp Hagemann habe ihm den Song gezeigt und der fand ihn auf Anhieb total gut und hat seine drei Mitstreiter irgendwie ähm, ins Brot geholt wir haben einen Termin ausgemacht und dann war die ganze Sache ja perfekt
2: schon also wenn Sondermarke äh, ihre allererste Ballade irgendwie rausbringen dann gleich richtig dann gleich mit Streichern also hat ja auch was dann ne? richtig <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ist wirklich
1: <lacht> aber es soll natürlich kein Kitsch sein also das ist schon ein ärztgewandter Song und ähm, Kommt auch aus tiefstem also ich, Herzen.
2: Ja, und soll nur, jetzt auch. Weil, nur weil ja. Streicher drauf sind, ist es ja nicht automatisch kitsch. Also ähm, nein, definitiv nicht. Also ähm, Ich würde dann...
1: Ja, es ist schon immer ein dünnes Eis und ein schmaler Grat, wenn man sich als, ähm, ich sag mal, Rockband ähm, mit Punk-Attitüde vielleicht sogar, das, ähm, da komme ich ja irgendwie ursprünglich her, musikalisch, wenn man sich dann irgendwie so einen Laufsong wagt, ähm, der mit Streichern, Klavier und Akustikgitarre irgendwie vorgetragen wird, da begeht man sich schon auf riskantes Gefilde, sage ich mal. Kann man zerrissen werden. Ja, <lacht> aber man muss auch immer ein bisschen Mut mitbringen und mir war der Song wichtig und deswegen war das eigentlich keine Frage. Die anderen fanden auf Anhieb gut und da gab es keine Diskussion eigentlich um, drüber.
2: Ja, es kann natürlich auch ähm, dieser Spagat oder dieses, dieses Aufeinandertreffen von zwei Sachen äh, kann natürlich auch sehr spannend sein. Ähm, also ich, ihr habt den Song Morgenlicht ähm, bei euch auf der Bette drauf mhm. und ähm, das das ist eigentlich so ich habe das jetzt noch nicht so viel oft gehört, aber ähm, hat sich schon sehr schnell beim ersten, zweiten Mal durchhören zu meinem persönlichen Lieblingssong äh, entwickelt. Ja. Da ist genau das, finde ich. Also da ist eben auch, du hast auch Streicher drauf und du hast auch Klavier drauf und dann kommt mhm. irgendwann die E-Gitarre und ähm, man hat zuerst so ein bisschen das Gefühl, die beiden beckeln so ein bisschen. Ne? Die E-Gitarre gegen die, gegen die Streicher und aber zum Schluss wird es immer harmonischer und äh, äh, ja, also ist genau das, wo es dann irgendwie wie wir zusammenpasst. Ist das. Ja, es ist auch einer
1: meiner Lieblingssongs. Aber bei dem Song ist wirklich, also da trauen wir uns gerade noch nicht so ran, den live zu spielen. Weil da, also da gibt es halt ja. keine Hook, da gibt es kein, kein klares Refrain, kein klares Schema, wo man sich als Hörer orientieren kann. Vor allem als Hörer, wenn man die Platte mhm. noch nicht kennt. Und das kann dann schon ein bisschen live rausreißen. Aber wir werden ihn sicher auch irgendwann mal
2: live spielen. Ich finde, der hat super Stimmung und ähm, baut sich total ist gut auf. Ist das auch wieder mit denen eingespielt oder habt ihr das äh, so? Sind das sind
1: alles die gleichen Streicher. Also wir haben drei Songs äh, mit Streichern okay. eingespielt. Bei einem Song ist es wirklich mhm. nur das Ende. Ähm, beim Unterholz ja. heißt die Nummer. Da ähm, steigen die Streicher ganz am Schluss ein. Das hört sich so ein bisschen <lacht> <an und das lacht> auch ganz ungewöhnlich. Ja. Mhm. Und dann eben Sonntag ja. und die letzte Nummer ja.
2: morgen Also ähm, Ich finde auch den, den Text von Morgenlicht total klasse. Äh, zu welchem äh, so eine Frage, zu welchem Zeitpunkt ist der dir eingefallen? Oder wie bist du darauf gekommen? Man wird ja meistens immer durch bestimmte Momente inspiriert und fängt dann an, sowas zu schreiben.
1: Das stimmt, aber wie ich schon sagte, also das ist ein bisschen so das der rote Faden der ganzen Platte. Ähm, Morgenlicht ist der Abschluss der Story von, diesen, von dieser Triologie. Das heißt, der gehört eigentlich zusammen mit Unterholz. Das ist der erste Song dieser Geschichte, dieser kleinen. Dann kommt Niemand hört dich und dann eben Morgenlicht. Und im Prinzip geht es um ja, ein Mädchen, das auf der Flucht vor Monstern ist. Das Ganze natürlich ein bisschen metaphorisch für die Gefahren des Lebens im Allgemeinen.
2: Um, und daraus haben wir eben eine Story gebastelt. Das äh, wäre, tatsächlich auch mit Niemand hört dich, ähm, der nächste Song gewesen, wo äh, ich dich äh, oder euch mhm. beiden darauf ansprechen wollte. Weil Im Prinzip, also ich glaube, ich bin ein bisschen
1: inspiriert davon auch gewesen, dass meine ähm, damals 19-jährige Tochter äh, sich vor einem Dreivierteljahr äh, mit Rucksack aufgemacht hat, alleine nach Asien zu reisen und hat da wirklich so ohne Plan und Ziel ähm, alle möglichen Länder durchgemacht, von Laos, Vietnam bis sonst was und wusste nie so genau, wo es am nächsten Tag ist. Und ähm, daher rührt auch der Song Rote Jacke, falls du ja. den mal durchgehört hast. Das war so ein bisschen der Song, den ich hier mit auf die Reise geschickt habe. Den hat sie bekommen, als sie gerade so ein bisschen ähm, eine dunklere Zeit hatte auf ihrer Reise. Und ähm, da spinnt sich der Faden auch ein bisschen so in dieser Endtriologie, also in Unterholz, Niemand hört dich und morgen
2: nicht durch. Bei ähm, Niemand hört dich ist, ähm, das ist, da würde ich sagen, es ist so wirklich so ein waschechter Rock-Song. Das, äh, ähm, das ist weder Pop, das ist auch kein Punk, das ist so, das ist handgemachter, ehrlicher Rock. Was ich aber ganz toll drauf äh, finde, ist dieses Break, äh, wo denn, ich weiß gar nicht, welche von euren beiden Sängerinnen äh, dann eben diesen Part noch hat, äh, ja. der nochmal das ganze Ding quasi fast zum Stoppen bringt und dann kommt eben diese, diese, diese Gesangsstimme, mhm. bevor das Ganze wieder Fahrt aufnimmt. Also ähm, so richtig so einmal wie in die, richtig in die Eisen gegangen,
1: finde ich. Ja, voll, also mit Absicht. Also es, wir legen auch viel Wert darauf, dass das Ganze ziemlich dynamisch ist und bleibt und nicht von vorne bis hinten irgendwie immer auf die 12. Ich finde, das bringt irgendwie so ein bisschen sonst die Spannung raus und wenn man mit dem Hammer immer auf die gleiche Stelle haut, dann tut es halt auch einfach irgendwann nichts mehr weh. <lacht> Und ja, mir fehlt ja auch ein bisschen so dieses verspielte und ähm, künstlerische Stimmung runterfahren. Es ist auch live total wichtig, dass die Leute einfach von vorne bis hinten mit 20 Songs äh, zugeballert werden, sondern man dem Ganzen einfach auch ein bisschen Luft zum Atmen gibt, ähm, damit man wieder neu einsteigen kann, kurz auftanken kann und dann wieder voll einsteigt.
2: Aber es ist definitiv unser härtester Song, ne? Auf der Platte sagen, Ja, ja da merkt man ja. schon, dass der eben auch äh, auf alle Fälle Rockfestival tauglich ist, auch wenn da das Break drin ist. Dann können so nur zwischendurch nochmal die die, die, die die gibt es ja gar nicht mehr, die Handys in die Höhe gehen. <lacht> das ist ja auch so eine neumodische Erscheinung, wo ich mich manchmal noch echt erschrecke. Äh, hat der Vorteil mal verbrennt sich nicht mehr den Daumen.
1: <lacht> Bei uns ist eben auf dem Konzert ja, Handyverbot. Es naja, liegt daran, also nicht, dass die uns filmen oder ihr Feuerzeug anfangen, sondern damit keiner anrufen kann, dass
2: abgerufen
1: so wird. Nein, ich. stimmt natürlich nicht. Bei uns kann jeder sein Handy mitbringen.
2: Ja, wir auch plötzlich, auf, äh, alle erschrecken sich und äh, plötzlich äh, die Tore gehen auf. Alle Telefone. Ich glaube, mit Handyverbot, dann würdest du irgendwann äh, Handy abgeben. Da bleibe ich lieber draußen oder so. <lacht> <lacht> ja, ist schon. Das ist schon eine ganz schwierige Thematik.
1: Ja, bei uns ist schon, ist schon persönliche ja. Freiheit großgeschrieben und schon, mir wegen kann da jeder ja, machen, was er will. Solange er sich nicht so laut unterhält, wenn ich eine Ballade spiele. Ich wollte spiel, gerade sagen, die, die einzige, einzige. Da ist
2: dann die, die Chance dann nicht ganz so groß. Aber das finde ich auch immer, das habe ich jetzt auf einigen Konzerten, gerade in kleineren Clubs, dann schon wieder gemerkt, dass das schon irgendwie auch echt störend ist. Ne? Oftmals auch erst recht, erst recht bei Vorbands oder sowas, die vielleicht, wenn dennoch wenn noch einen langsamer ja, allem, Song dabei ja. haben, finde ich das sowas von respektlos Schon. irgendwie, da hörst du nur das Gequatsche. Äh,
1: Voll, also ja. gerade bei anpluck konzerten und so, da ja. geht ja. es gar Für, nicht.
2: Und die, als Vorband ja. hast du dann das recht verloren, weil ich will eigentlich gar keiner hören, bei dem Anderen mhm. sind sie vielleicht noch ruhig, aber hey, äh, nee, so also, so ähm, das ist schon total da muss man schon ein bisschen drauf achten finde ich auch ganz legitim ich habe irgendein Konzert gehabt äh, da kam dann auch von der Künstlerin war es glaube ich wie äh, gesagt also äh, wenn sich nicht interessiert kann es auch gerne rausgehen <lacht> Respekt also, ja. Ja. Ja, da hatten wir eigentlich
1: noch nie Probleme damit aber wir sind jetzt auch keine unplugged Band die besonders leise ja. irgendwie spielt und wir haben, also wir haben echt super Publikum muss ich sagen kann man sich echt mal bedanken jetzt auch ja. hier ja, Podcast ja ist wichtig ähm, die sehr wertschätzend sind und, und ja, gegenseitiger
2: Respekt ist da bei uns auf dem Konzerten eigentlich hat immer gut geklappt. Du hast ähm, vorhin schon ganz am Anfang angesprochen, dass es eigentlich ja so ein bisschen so ein Konzeptalbum ist. Du hast auch schon ein bisschen was über die Trilogie und die Einleitung mhm. dazu erzählt. Und hast aber schon ähm, einen Song äh, genannt, der da rausfällt. Und das ist der Song Ist das Pop? Beim Anhören ähm, merkt man wahrscheinlich, wenn man die ganze Battle con komplett durchhört, warum er ein bisschen rausfällt. Also ähm, das ist, ihr habt ja auf euren alten Platten auch immer ganz viele Sachen ähm, mit dem Augenzwinkern auch mal und ein bisschen ja äh, humorvoller aufgegriffen. Und ich glaube eher so in diese Richtung geht das so ein bisschen, oder? Also das ist wirklich so diese. Ja, wobei, also ja, er hat natürlich eine ernste Vorgeschichte oder
1: einen ernsten Background. Wir kämpfen wirklich seit Jahren ein bisschen mit dem Problem, dass ähm, wir halt für Veranstalter, Labels, ähm, Radiosender nicht wirklich so in eine Schublade passen. Und ähm, du bewerbst dich irgendwie auf einem, was weiß ich auch, einem Rockfestival oder schickst was zu einem zu einem Punkrock-Label und die sagen dir, ja, das ist uns nicht Punkrock genug, das ist uns zu viel Pop. Und dann schickst du was zu einem Pop-Sender und die sagen uns, boah, das ist mir zu viel Punk. <lacht> Und also man tut sich natürlich, was irgendwie so den schnelleren Erfolg, sag ich mal, angeht, nicht unbedingt leicht, damit, wenn man irgendwie so eine Mischform fährt. Ja, aber unsere wie ist es halt einfach, wir machen gerade das, auf was wir Lust haben. Es gibt immer einen roten Faden bei uns und man kennt uns immer. Es ist jetzt keine komplett andere Musik. Aber ich möchte mich nicht danach richten, jetzt eine Punkband zu sein und nur noch Punk-Songs zu machen und zu gucken, ob es wirklich auch drei Akkorde <lacht> sind und die BPM-Zahl auch wirklich passt für eine punk -Rock band Sondern wenn jemand eine Idee einfällt, was natürlich meistens ähm, von mir kommt, weil ich halt einfach Songwriter bin. Ähm, dann mache ich mir keine Gedanken drüber, ob das irgendwie jetzt gerade ins Konzept passt, zu uns passt. Thematisch ja, aber nie musikalisch. Das heißt,
2: äh, das Stück ist das Pop, soll eigentlich und ist auch extra so angelegt, äh, dass er das Ganze, was ich zum Anfang ja auch schon beschrieben habe, dieses äh, zu viel Punk fürs Radio, zu viel Pop fürs Rockfestival, das wirklich thematisch aufgreift und genau. äh, ja, schon, zwar... Das, für euch ein sehr ernstes Thema, vielleicht auch für einige andere Bands, oder bestimmt. Aber so wie ihr es aufgegriffen habt, ist es ja schon, ja, ähm, Augenzwinker, das kommt das Ganze ja schon daher, also vom Text her und macht doch Spaß. Schon und
1: ich meine so ganz so ernst? Genau, ganz so ernst ist es uns jetzt auch nicht. Ich habe nur einfach eine ja, Vielzahl an Mails eben zu Hause auf dem in meinem Postfach liegen ähm, von ich habe auch Zusagen, keine Frage, sonst würden wir auch nicht spielen und ähm, weil das so motiviert sein, brauchst du ja auch ein bisschen positives Feedback. Feedback, jede Band lebt ja ein Stück weit auch davon, aber es gibt natürlich ganz viele Mails, die ich habe, ähm, wo genau diese Aussagen halt stattfinden ähm, dass sie den Song super finden, aber dass einfach, was weiß ich, zu so laute E-Gitarre, ähm, Gesang zu so krass äh, für unseren Radiosender und dann schickst du es wie gesagt eben nur zu einem Rockfestival hin oder sonst was und die schicken dir halt genau <lacht> Das Gegenteil, es ist sonst ein bisschen zu soft oder zu poppig oder zu eingängig. Und ich möchte mir da einfach keine Gedanken mehr drüber machen.
2: Also müsste immer als Headliner irgendwo selber unterwegs sein.
1: <lacht> ja, ich glaube, es wird tatsächlich einfacher, wenn man sich als Band ein bisschen etabliert hat. Und ähm, dann passt er einfach überall rein. Ich meine, auch am Rock am Ring spielen Bands wie... Also nicht, dass ich das jetzt gut finden würde, aber da spielt inzwischen Scooter. Und äh, was weiß ich, Fanta 4 und so. Das ja, Die ziehen alle ihren Stiefel durch. Die, ja. die fahren einfach ihre ja. Nummer und das hat ja ganz, also hat ja nichts mehr mit Rock am Ring zu tun, musikalisch. Aber ich finde die Vielfalt eigentlich gut und ja. wir haben die auch in der Musik. Aber natürlich ähm, ist es so, dass du... Meine Musik funktioniert ja oft mit Zielgruppen. Und ähm, bei uns gibt es halt keine klar definierte Zielgruppe. Ja. Wenn jemand, der halt nur auf Punk steht, der wird sich wahrscheinlich schon denken, so, nee, mit dem kann ich mich jetzt nicht so identifizieren, weil es ist eben kein ja. klassischer ja. Punk. Ja. Aber pff, ich zähle eher ja auf die Leute, die es entweder gut finden oder nicht gut finden und ihre Schubladen Schubladen sein lassen. Und pff, ja. Ja, ich schreibe die Songs weiter, so wie sie mir kommen und hangel mich dann nicht ja an irgendwelchen Vorgaben oder pff, ja dass ich auch nicht irgendwie Sachen, die man
2: halt machen muss, damit man irgendwo ankommt. Da ich mich nicht durch. Zum Thema gut finden, das greife ich gerade mal so als Pitch auf, als Überleitung. Meine Frage an dich oder an euch geht jetzt ein bisschen in, was findet ihr gut beziehungsweise habt ihr den Hörer in die ihr oder einen Künstler in dir vorschlagen könnt und wollt, wo sie sagen, Unbedingt anhören. Aktuell würde ich ähm, auf jeden
1: Fall die Band Maffei empfehlen. Das ist eine Nürnberger Band. Die machen auch im weitesten Sinne Indie-Rock und äh, teilen mit uns am Samstag auf unserer CD-Album-Release-Party die Bühne. Für dich, ja, ganz großes Kino. Ich glaube, die kann man auch nicht so wirklich in die Schublade packen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch mit den ein oder anderen Problemen wie wir kämpfen. Ähm, aber super Leute, super Musik und kann man... Hast du da
2: irgendeinen Titel, den du so empfehlen würdest? Einen bestimmten?
1: Den kann ich dir gleich sagen. Ähm, Schrecklage okay. zum Beispiel. Ich also ziemlich mich wird
2: ja tatsächlich auch der Name der Band, wenn die Maffei heißen, schon mal abschrecken. Entschuldigung, ich möchte, mal, äh, möchte keinen äh, äh, fast bekannten deutschen, <lacht> altdeutschen Altrocker zu nahe treten. <lacht> Aber äh, ja,
1: also mir ging es <lacht> natürlich auch so. Ich, ich finde den Namen an sich gut, aber ich habe natürlich das erste Mal auch irgendwie bei YouTube Maffei angegeben und dann kamen erstmal <lacht> 5.430 Videos ja. von Peter Maffei merkt ähm, sich. Aber man Tabaluka, merkt ihn sich. Man merkt den aber merken sich und ähm, wenn man die
2: Band mal ein bisschen eingehört hat, dann ja, passt der super. Super, vielen Dank. Ja, ähm, ich, wir sind schon wieder so Richtung Ende äh, unserer ganzen Geschichte gekommen, aber ich möchte euch natürlich noch fragen, was steht denn so demnächst an? Ähm, Seid ihr ein paar Konzerte, die ihr jetzt äh, spielen werdet? Steht da was an oder macht ihr jetzt äh, euer ja, Konzert? Also, Klar.
1: Genau. Und dann sind wir eigentlich ziemlich viel unterwegs. Eigentlich jedes Wochenende fast. Wir Spielen in Nürnberg, in Bamberg, in Bayreuth, in Würzburg. Alles so ein bisschen so in Fürth haben wir noch irgendwie ein Festival. Ähm, Neustadt, an das Saale, also alles so im Umkreis von 250 ja, okay. Kilometern grasen ja, äh,
2: Dann kann man nur allen sagen, äh, liebe Hörerinnen, äh, rennt dorthin, äh, guckt sie euch an, weil ähm, ihr müsst euch ja jetzt mit den neuen Songs auch mal live ausproben und dann, je größer das Feedback ist, weil ihr viele Zuhörer habt, äh, umso besser ist natürlich für euch, ne? äh, um das mal alles auch auf die Bühne zu bringen. Natürlich, gerne alle kommen. Ja. Wir freuen ja. uns über jeden. Euch recht herzlichen Dank, dass ihr das hier mit mir mitgemacht habt. Ähm, viel, viel Spaß mit dem Ausprobieren der Songs jetzt auf der Bühne. Und ähm ich verspreche euch, wenn denn irgendwann äh, wieder was Neues von euch ansteht, äh, freue ich mich auch euch drauf, dann schon zum dritten Mal einen Podcast, also zumindest als Band im Podcast zu haben. Also, äh, viel, viel, Erfolg, auch. viel Erfolg. Und viel Spaß. Äh, bleibt genauso zwischen den Stühlen. Ist genau richtig. Macht das, was euch Spaß macht an Musik. Und äh, es finden sich mit Sicherheit die Leute, die es hören wollen. Und äh, Schubladen braucht so und so keiner. Von daher ist es genau richtig. Den HörerInnen Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören. Danke, ciao. ciao. Stay real, stay tuned. Auf
0: Wiedersehen. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden